0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 14 avril 2020, aujourd'hui à l'émission. La COVID-19, ça change pas le monde, sauf que... Gros sujet aujourd'hui, Samuel, sur la non seulement sur la COVID-19, mais aussi sur les impacts du virus et de la, mal de la maladie COVID-19 dans nos vies actuelles et
1: futures. Exactement, parce qu'on voit de plus en plus les gens qui essayent de, de, de faire des prévisions de ce qui va arriver dans le futur là, euh, concernant cette pandémie, euh, quelles, sont, quelles seront les conséquences à long terme de la COVID-19. Bienvenue à cette toute, toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
0: Bonjour Samuel! Allô, allô! Comment vas-tu malgré, justement, cette pandémie?
1: Ah, ben écoute, j'ai eu un long week-end de Pâques, ça, ça fait du bien, j'ai pas fait grand-chose, euh, j'ai joué à des jeux de société en ligne avec ma famille, avec mes amis, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Euh, j'ai beaucoup fait de binge-watching de séries télévisées. Euh... As-tu écouté ça... Tiger King? Ah, non. Ben, j'ai juste écouté un seul épisode encore mais je suis tombé dans une autre série en attendant mais ouais 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 c'est le prochain item sur ma liste le Tiger King mon père a commencé ça d'ailleurs si vous <rire> n'écoutez pas si vous n'avez pas écouté
0: euh, visionner Tiger King sur Netflix sautez là-dessus c'est un un phénomène euh, culturel en ce moment là sur le web, il y a des, euh, des fameux euh, memes un peu partout qui ne parlent que de ça. C'est d'une euh, non seulement d'une absurdité, mais d'une tristesse in <rire> tristesse inouïe. C'est euh, renversant. Ce documentaire là, ça raconte l'histoire de Joe Exotic et de Carol Baskin. C'est les deux principaux protagonistes de l'histoire, mais c'est pas rien n'est inventé, mais on jurait que tout est, euh, est fictif dans, ce, dans cette émission-là. Et euh, ça va de rebondissement en rebondissement. Et plus on avance dans l'émission, plus on se dit « Ben voyons donc, mais ça
1: peut pas être pire, ben voyons, ben voyons donc, ben voyons mais donc. » Mais là, t'es sûr de me dire que tu as passé ta fin de semaine de Pâques à écouter euh, Tiger King?
0: Oh, non, 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 c'était déjà fait, Samuel. J'ai ah, passé okay. mon confinement, les, les, les premiers jours de mon confinement à, à écouter Tiger King. Et euh, ça fut une des meilleures décisions de cette période trouble. <rire>
1: Bon, là, on a assez parlé de nos temps libres, Netflix, etc. Euh, Gabriel, on va parler des temps libres de Justin Trudeau. Ben oui, c'est ça, parce que ça a fait les manchettes là, dernièrement. Euh, Justin Trudeau, c'est l'exemple le, parfait de « Faites ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Oui, pour le moment, oui, je pense. Hein, il s'est mis dans la barre ce week-end, Sam. Ben ouais, le premier ministre qui a décidé de passer la, la fin de semaine de Pâques en famille. Jusqu'ici, ben, il n'y a rien qui est très fâchant, mais ça se corse quand on ajoute à l'histoire que sa femme, Sophie Grégoire, et ses enfants étaient au lac Harrington, dans la région de Gatineau, au Québec. Justin Trudeau est donc allé rejoindre sa famille pour célébrer Pâques, non seulement dans une autre région, mais dans une autre province que celle où il habite. Oui, surtout
0: que la ville d'Ottawa et de la ville de Gatineau, ont, demandé, euh, ont fait une, un communiqué commun et ont demandé à leurs citoyens respectifs de ne pas traverser la rivière des, des Outaouais pour éviter la propagation du virus. Là. Euh, et justement, le premier ministre avait passé la dernière semaine à préparer les Canadiens à des mesures de confinement et de distanciation sociale longues. Et euh, il répète de sans cesse depuis quelque temps qu'on doit reste, rester chez soi, qu'on doit respecter les consignes. Euh, et euh, je pense que, tu l'as dit tantôt, là, mais je pense qu'on a déjà vu mieux niveau euh, cohérence du message, Samuel. Ça nous... Euh, on a voulu parler de tout ça euh, rapidement là, après un article de Sophie Durocher qui était pas mal plus euh, vindicative que nous, Samuel.
1: <rire> oui, effectivement. Mais là, Gabriel, on a parlé de la nouvelle. Justin Trudeau qui est parti dans une autre province. Bon, il a défié ses propres, règles, ses propres règlements, mais ce n'est pas le sujet principal de notre émission d'aujourd'hui, Gabriel. Parce qu'on le sait, on va sortir de cette période difficile et rocambolesque un jour. Un jour, on va pouvoir euh, enfin aller sur une terrasse, boire un verre avec nos amis, euh, participer à des festivals. Euh, et un jour, ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est dans quel genre de monde est-ce qu'on va se retrouver. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années, point de vue politique et social? Parce qu'il y a une seule chose qu'on sait, c'est que ça va changer. Le monde mm -hmm. va changer.
0: Il y a un article qui m'a particulièrement frappé, Samuel. On va le mettre sur la page Facebook là, pour qu'à la maison, vous puissiez le lire. C'est un article du Guardian, un grand journal britannique qui porte le titre de « Coronavirus, 100 jours qui ont changé le monde ». Le journaliste Michael Safi nous propose un retour en arrière jusqu'au 1er janvier 2020. Et le 1er janvier, le monde célébrait euh, enfin le départ de la décennie 2010, si je peux me permettre, qui fut, à euh, ma foi, turbulente. Hein? Ah, Div ouais. Division sociale, augmentation de l'écart de richesse, Toujours plus rapidement, montée incroyable du populisme et diminution de l'importance de l'Occident dans le monde. On espérait tous que cette nouvelle décennie 2020 soit mieux, que le monde s'améliore. s'améliore c'était oui. notre
1: souhait en, 2000, en 2019 vers 2020. Ben non, surprise, surprise, coronavirus, Gabriel qui cogne à la porte, bonjour, bonjour, qui êtes-vous? La pandémie, euh, cette épidémie hein, qui s'annonçait très tôt comme la candidate parfaite à la création de cette pandémie qui, qui nous touche aujourd'hui, comme on, on le sait bien, et... Ben, elle nous a bien eu, Gabriel. Les gouvernements ont été lents à prendre, les mesures, euh, à prendre la mesure de l'importance de ce virus. Ils ont presque tous, et ça, sans exception, réagi très tardivement. La planète prendra probablement des années là, à s'en remettre là, sur tous les plans là, qui seront affectés là, économiques, sociaux, euh, Némit. Ça va prendre du temps avant de pouvoir s'en remettre.
0: Oui, on se comptera pas de mentir, Samuel. C'est pas parce qu'on va retourner à l'école et au travail, entre guillemets, normalement, dans quelques semaines, peut-être quelques mois, que le monde redeviendra celui qu'on a connu. Un autre excellent texte nous a fait beaucoup réfléchir. Samuel, Sacha et moi publié par The Atlantic et écrit par Thomas Wright. Ça s'appelle « Stretching the international order to its breaking point ». Ça nous explique comment la COVID-19 bouleverse et bouleversera l'ordre mondial dans les prochaines années. Selon Wright, la plus grande erreur que les politicologues pourraient faire aujourd'hui, c'est de prévoir une sortie de crise dans quelques mois, voire plus rapidement. Il cite en exemple le 11 septembre, qui était un événement isolé, une seule journée dans l'histoire de la planète qui a bouleversé pour des, pour, pour des années après la réalité du monde entier. Personne prévoyait un impact aussi grand sur la vie des Américains que ce qu'ils ont vécu. Après les attentats, les historiens et les, polit les politologues prévoyaient une sortie de crise rapide. Euh, rapidement après la capture des responsables de l'attentat, on a plutôt eu droit à la montée d'Al-Qaïda, puis sa chute puis la montée du groupe État islamique, puis sa chute, puis une série de guerres civiles sanglantes en Syrie et en, dans sa région, en, en Irak. On ne sait pas trop ce qui se passe avec, en, en Irak. Pour le moment, ça se calme en Irak, mais on ne sait pas trop si ça va continuer à être calme. Bref, le monde a été bouleversé suite aux attentats du 11 septembre. Et euh, encore aujourd'hui, on sent les contre-coups de cette, cette attaque terroriste-là. Donc, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est justement prévoir,
1: penser qu'on on va s'en sortir indemne. Et cette crise de la COVID-19, mais ben, ça ne fera pas exception, Gabriel. Nos pays seront... Profondément changé, notre économie bouleversée, la vision du monde rapetissée même. Les économies, les économies riches pourront se payer des plans ambitieux pour manœuvrer au travers euh, les différentes crises qui se rencontreront, mais non pas sans écorchure. Les États-Unis, par exemple, risquent de voir leur système de santé Très ébranlé et un public qui en a ras-le-bol de ne pas pouvoir simplement survivre s'ils n'ont pas de chèque de paie. On rappelle quand même que les États-Unis ont vu un record là, dans les, les, les demandes de prestations d'assurance chômage. Là. Des, des millions et des millions d'Américains ont fait des demandes. Donc, euh, c'est l'ordre social aux États-Unis même qui, qui sera euh, bouleversé.
0: Parce que la récession, Samuel, qu'on vit en ce moment, risque de ressembler plus à un W qu'à un V, selon les experts. Là. Plus à on descend, on remonte, on descend, on remonte. Des périodes de croissance qu on, quand on rebranche les moteurs économiques, suivies de périodes creuses quand le virus reprend de la vigueur et qu'on retourne chez soi. Pour des, éco pour des économies intermédiaires euh, comme la nôtre, Samuel, ça risque d'être un peu difficile à naviguer. Le Québec, par exemple, est une nation très riche et bénéficie d'un filet social robuste. Mais va-t-il pouvoir se, se permettre d'arrêter, puis de relancer, puis d'arrêter à peu près au trois mois, pendant un an et demi, euh, son économie La, 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 la question, la, la réponse est presque dans la question. Là. Euh, ça sera pas. Euh, si, si on est capable, en fait, on va être capable, on, <rire> juste pour vous dire, on va être capable de s'en sortir. Mais ça ne sera pas sans avoir pris des décisions difficiles, là, Samuel. Le, 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 on est 8 millions, on n'a pas, euh, pas la force économique ni des États-Unis, encore moins de la Chine. Et euh, ces deux puissances-là on, on subissent... Le, le, les contre-coups euh, de, de, de cette pandémie-là. Et justement, la Chine, on ne doit pas l'oublier
1: là-dedans. Là. Ben, il ne faut pas l'oublier certainement parce que la Chine, dans bien des marchés, c'est une espèce de, 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 de joker, c'est un joueur incontournable là-dedans. Euh, et on en parle beaucoup de la Chine comme étant la plus grande puissance, euh, la prochaine grande puissance et euh, qu'elle aurait bientôt l'opportunité même de supplanter les États-Unis comme première force économique mondiale. Euh, c'est un, un pays qui joue dans tellement de secteurs, qui prend tellement d'ampleur, euh, de, tellement de place aussi dans le, le, notre vie économique mm -hmm. que c'est vers cette position-là qu'elle se dirige. Par contre, cette crise-là a un grand... En fait, cette crise est un grand pas de recul pour euh, l'empire du milieu. Après les révélations de camouflage des chiffres et de gestion moins serrées qu'elle le laissait croire, la Chine perd un peu la face euh, dans, dans le monde. Les électeurs euh, des grandes démocraties qui perdent des proches, qui perdent leur emploi, qui ont de la difficulté à y arriver, vont-ils élire des représentants sympathiques à la Chine? Parce est ce qu'on va euh, blâmer la Chine, cette mauvaise gestion de la crise pour euh, ensuite la transmission du virus à travers le monde? Est-ce qu'on va vouloir à la Chine vont en ce qu'on on va continuer de voir la chaîne d'approvisionnement chinoise comme une solution efficace pour produire des biens abordables on a des gros questionnements devant nous Gabriel.
0: ben c'est surtout là euh, on t'en a touché un peu là mais c'est surtout que en ce moment, on, on, on jette un peu le blâme sur la Chine, oui, mais le, les ressentiments des populations, là, des électeurs qui, qui perdent leurs proches, qui perdent leur emploi, qui perdent leurs moyens de, de mettre du beurre sur leur toast, ben, veut, veut pas, après ces, ces, ces révélations-là de camouflage et tout, ben, on, on devient peut-être un peu plus frileux là, à, à vouloir faire affaire aussi librement que... Comme, comme on le faisait avant avec mm -hmm. la Chine. Ça, ça risque d'en de échauder quelques-uns. Puis dans les grandes démocraties du monde, ben, ça risque de se faire... On, on risque d'avoir un écho dans les hauts urnes, là, justement. Là, Samuel, on, on se pose maintenant la, les questions. Est-ce que le monde va se replier sur lui-même et recommencer à, à vivre dans le protectionnisme là, en ce moment? Surtout au Québec, pas surtout au Québec, mais particulièrement au Québec, on voit des mouvements d'achat de, local, d'encourager de, 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 le commerce d'ici. De, de... Là, pour le moment, ce n'est que des initiatives de solidarité. On va en reparler plus tard de, la soli de, de, la, de cette dite solidarité-là. Mais est-ce qu'on va voir un repli sur nous-mêmes? Le meilleur exemple que je peux donner, c'est l'Europe qui est déjà fragilisée depuis la crise de l'euro. Elle va devoir trouver le moyen de faire fonctionner son économie et de faire travailler son monde. Parce que s'il y a bien un rôle que l'Union européenne a, c'est la cohésion économique et la, la création de richesses pour l'ensemble des Européens. Le, tout le côté santé, c'est pas de son ressort, c'est chaque, chaque pays européen fait ce qu'il veut, mais au point de vue économique, c'est vraiment sa job. Si le, le monde se replie, Samuel, l'Union européenne, elle sert à quoi Je pose la question comme ça. Je n'attends pas nécessairement de réponse. Je te le dis. Ah parce que j'en avais
1: pas pour toi, anyway.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Mais pour les Européens, par contre, il y a un autre côté de la médaille. Il y a eu beaucoup de d'élan de, de populisme en Europe dans les dernières années, et là, la semi-bonne nouvelle, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, c'est qu'il regarde de loin le chaos du gouvernement populiste et à, on va se le dire, à tendance autoritaire à Washington, et là, ça, il semble dire, il semble lire ça plutôt comme un avertissement. Le populisme navigue très mal une crise aussi importante, mais en fait, il est, on dirait qu'il n'est juste pas capable de la naviguer, cette crise euh, donc L'Europe le, 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 va peut-être se rendre compte, selon la lecture d'experts de, 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 et de, de sociologues sur le terrain, on, on est peut-être en train de se rendre compte que ce n'est pas la solution puis que nos institutions, ben, finalement, sont, sont utiles et capables de, de nous servir quand elles sont bien gérées, évidemment.
1: Parce qu'effectivement, si on regarde la tendance, les, les gouvernements ou, ou les pays qui sont dirigés par des, des, des dirigeants plutôt populistes, comme les, les, le Brésil, par exemple. C'est souvent mm -hmm. les, les, les pays qui ont, fait, qui ont fait moins bonne figure face à la crise et ont vraiment moins bien géré la, la crise. Mais c'est bien que, que ça,
0: c'est dans, les, dans les, de ces pays-là qu'il y a le plus de morts.
1: Là. Ben oui, effectivement, mais c'est là qu'il y a le danger. Si le populisme navigue mal euh, à travers la crise et qui est implanté si solidement aux États-Unis en ce moment... Il risque d'amener ses alliés avec lui dans sa chute, Gabriel. On sait que les États-Unis sont encore, pour le moment, la puissance économique numéro un. Et euh, la puissance si... la
0: plus influente. Sur oui, la
1: et si les États-Unis coulent, est-ce qu'on amène les autres, nos, les alliés dont le Canada, le Québec, dans sa chute, euh, parce que de plus en plus, on en parlait dans les dernières années, là, on vantait les louanges du mondialisme. Là, ensuite, on a commencé à se poser des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement des conséquences négatives à, à ce mondialisme-là? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est peut-être pas la fin, mais c'est une bonne remise en question de ce de mondialisme-là qu'on qu vit. Euh, c'est ça, c'est ce qu'on voit, c ces relations tellement. Euh, euh, fortes entre les pays, les relations économiques fortes entre ces pays-là, si on a un pays comme les États-Unis qui s'effondre, ben ça serait une catastrophe supplémentaire qui s'ajoute à la situation, puis on, on verrait vraiment l'économie mondiale s'effondrer.
0: Oui, donc là, c'est des scénarios… Euh, oh, très, on, très négatifs. On pousse la, la réflexion le plus loin qu'on peut pour faire réfléchir, là, on vous comprendrait, mais Samuel, ce qu'on peut retenir là-dedans de, de tout ça, c'est que… On, on, ne, on ne sortira pas indemne de cette crise et on, on va, le monde risque fortement de, de ressembler à tout autre chose que ce qu'on a connu dans les dernières décennies. D'ici la fin de celle-ci, d'ici la fin de la décennie 2020, on risque de voir émerger un, un, un monde un peu différent. Mais... J'ai vu passer, Samuel, si ça peut en rassurer quelques-uns ou en décourager d'autres, j'ai vu passer cette semaine, Samuel, que les réservations pour les croisières en 2021 avaient augmenté par rapport à l'année oh. 2019. Donc, un signe que finalement, tout ça c'est de la foutaise et on va retrouver le monde exactement comme on l'avait laissé. Ben, l'avenir nous le dira, Samuel, je ne suis pas devin, mais... Euh, on, on va suivre ça de près avec, avec vous, chers auditeurs, pour tout décortiquer. Bien malin, celui qui saura qui prédire l'avenir, Gabriel. Oh okay, que oui, ça, qui saura prédire une sortie de crise, évidemment Merci beaucoup, Samuel, pour ce tour d'horizon historique et futur. C'était, Je pense que ça a allumé plusieurs lanternes de nos auditeurs. On va aller faire une courte pause pour se remettre de toutes ces émotions-là. Et on va faire un petit deux minutes au CFAQ 883. Pour ceux qui nous écoutent au balado, ben restez là parce que dans 30 secondes, on va parler de solidarité. Ben, pour ceux qui sont à la radio aussi, on parle de solidarité, mais dans un peu plus longtemps. À tout de suite! On est euh, de retour à ce, ce N'est pas un média et là tu nous parles de solidarité parce que on voit euh, on, on voit beaucoup d'arc-en-ciel, on voit beaucoup de messages de on serre les coudes Ben le, oui, ben oui Le panier bleu euh, est un succès euh monstre selon les chiffres, mais en tout cas, on a hâte de voir si ça va servir à quelque chose tant que ça ne sera pas un Amazon québécois comme on en avait parlé. Mais là, toi, tu veux nous parler de, de peut-être
1: l'autre côté de la médaille. Est-ce que ça va durer? Ben, C'est ça, parce qu'en fait, euh, ça me tentait, en, en préparant cette émission-là, on, ben, on faisait des, des constats un peu négatifs de l'avenir, on parle d'effondrement de l'économie, de, on a une vision un peu pessimiste de l'avenir, notre monde tel qu'on le connaît s'effondre un peu, et ça me tentait de voir quelque chose d'un peu plus positif, est-ce qu'il y a des changements positifs qui s'en viennent par rapport à cette crise-là, et euh, je l'ai trouvé peut-être dans le monde de la solidarité, parce que Gabriel, en ces temps de confinement, ben, on a vu apparaître plusieurs initiatives de solidarité pour pour aider son prochain. T en as parlé, les arcs-en-ciel, le fameux mm -hmm. slogan « Ça va bien aller », qui est parti de l'Italie, qui a un succès monstre ici. Euh, on parle de groupe Facebook pour soutenir les commerçants locaux. Il y a le panier bleu. Il y a, des il y a initial... le « Flash aussi. « Flash tes, lumières flash tes lumières, Il y a des initiatives pour distribuer la par nourriture.
0: Parenthèse, justement, on va... <rire> un peu plus de légèreté. T'es-tu sur
1: le groupe « Flash tes lumières? Oui, mais... OK, je vais peut-être faire une
0: partir dans l'éditorialisme ou être
1: être un peu euh, éditorialiste mais je regrette ce choix <rire> <rire> mais en fait non j'ai juste j'ai juste arrêté toutes les notifications de ce groupe là je veux plus voir ce qui se passe là mon ça m'énervait il, il y a trop d'affaires qui se passent là puis des fois c'est pas tout le temps pertinent
0: euh, je, mon dieu 90% du temps ouais. <rire>
1: mais bon c'est euh, merveilleux tout ça ça me fait beaucoup rire tu peux continuer <rire> En fait, tout ça pour dire que des initiatives de solidarité, il ben, y en pleut. Et euh, même si on sait pas toujours comment le monde sera transformé après l'endémie, il va l'être. Et euh, donc, la solidarité qu'on voit en ce moment, c'est une question qu'on soulève. Est-ce que cette solidarité-là va survivre au-delà de euh, la crise Et, euh, Justement, on, on, on pense même que cette solidarité-là qu'on voit aujourd'hui, ben, c'est un indicateur déjà de ce changement social-là. On a euh, Madeleine Gauthier qui est professeure associée à l'In à l'INRS et membre de l'Observatoire Jeunes et Société qui, elle, parle d'un retour aux valeurs fondamentales de la social-démocratie, ces valeurs-là sur lesquelles notre société a été bâtie, qu'on parle d'un système d'éducation publique, d'un système de santé publique, tout ce qui est notre filet social, donc c'est un retour un peu à ces valeurs-là parce qu'elle, le voyait une tendance où euh, les... Les jeunes, elle citait les jeunes, mais on, on avait tendance à aller de plus en plus vers la privatisation, un, un individualisme qui prenait de plus en plus de place. Donc, elle voit avec cette crise-là un retour peut-être de l'altruisme et de cette social-démocratie où les gens vont arrêter de penser à leur nombril et penser au bien commun. On a également Sylvain Lefebvre qui est professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UCAM qui, lui, dit que ça a peut-être commencé avec des petits gestes de solidarité, mais là, maintenant, on est rendu encore plus loin que ça, maintenant. C'est rendu même le bon moment, selon lui, pour changer de paradigme. C'est le bon moment pour mm -hmm. changer notre façon de voir les choses aujourd'hui il dit que c'est peut-être même le moment d'avoir des discussions sociales et politiques, de discuter d'idées comme le revenu minimum garanti. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait un peu rire parce que j'ai pensé à mon bon ami, euh, en fait à notre bon ami Ni Nicolas mais euh, qui euh, m'a parlé longuement du crédit social, euh, pour <rires> raisons, là, une émission de radio qu'on euh, qu qu faisait à l'époque. Euh, mais est-ce que c'est le retour du crédit social qui s'en vient avec, la, euh, avec la, la fin de cette épidémie-là? Ben, on ne sait pas, c'est une discussion qui est lancée euh, comme ça.
0: Mais la question se pose vraiment, Samuel, parce qu'en ce moment, on le voit, l'économie, le, en fait, un virus. j'ai toujours l'image de, de, de le, le mime d'une chauve-souris qui tousse. Là, quand je pense au coronavirus, là, <rire> mais une chauve-souris tousse et le, les gens peuvent plus se payer à manger donc là en ce moment le, le gouvernement fédéral fait des pieds et des mains pour envoyer 2000 dollars par mois à presque euh, tous les canadiens là. il y a eu 5 millions de mm -hmm. demandes de, 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 en, en quelques jours pour le, 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 le la prestation canadienne d'urgence et le, le, ceux qui continuent à travailler ils ont pas droit mais ceux qui là on prévoit que ceux qui vont qui font moins d'heures vont pouvoir là, mais bon c'est assez complexe là, mais on se rend compte que, oui, finalement, on en aurait probablement besoin d'une source stable et constante et qui n'est pas liée à, à, un, à des heures travaillées pour pouvoir se nourrir. Est-ce que tu penses que la société est rendue là? Est-ce que tu penses
1: qu'on c'est la, la prochaine étape, Samuel? Ben, écoute, est-ce que la société, elle, elle est rendue là? Je pourrais pas répondre... Euh... Tout de suite, Gabriel, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir en, en société. C'est sûr qu'en ce moment, avec la crise où le gouvernement offre un revenu minimum de 2000 par mois pour essayer de, de donner l'équivalent de ce que pourrait gagner quelqu'un qui a un, un salaire minimum, euh, ben, c'est peut-être un peu... Pas dans cette direction-là. Peut-être que là, oui, c'est 2 000 mais peut-être qu'après la crise, les impacts économiques vont encore se faire sentir. Donc, le gouvernement va continuer à donner de l'argent. Peut-être pas 2 000 mais peut-être mm -hmm. que ça va descendre à 1 000 Tout le monde va avoir le droit à 1 000 le temps qu'on revienne à l'heure normale. Et qui sait, peut-être que ce 1 000 $-là va finalement rester comme notre revenu minimum garanti. et Gabriel?
0: Juste oh, juste le dire, il les, les, y a beaucoup de gens qui parlent de, de « oui, mais si on gagne un million de dollars, euh, on n'a pas besoin du 1 000 $». Mais... On se rappelle qu'il y a des, il y a des façons très simples pour le gouvernement de, de savoir combien on gagne puis combien on a le droit d'avoir d'argent dans une année. Donc, euh, c'est assez simple pour le gouvernement de dire ben, après euh, au, au mois de mars, tu fais ta déclaration de revenus puis tu n'as pas le droit, finalement, toi, au, euh, à 1 000 par mois. Là. Donc, je veux juste faire la petite parenthèse. que c'est est, est faisable. Est-ce que c'est faisable? Est-ce
1: qu'on veut ça? Je ne le sais pas. Le débat est ouvert, mais c'est faisable. Ben effectivement, c est, c est, et d'où cette intervention de M. Lefebvre. Parce que c'est une discussion qu'on peut avoir et qu'on peut se permettre d'avoir mm -hmm. en ces temps de, de pandémie, parce qu'on doit se poser des questions sur est-ce qu'on doit refondre, reformer, réorganiser notre société. Mais ce qui est aussi important de, de, de dire, c'est que la crise révèle l'importance de l'écosystème social et même notre interdépendance. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Annie Roy. Annie Roy, elle a fondé la TSA, qui est un organisme artistique à but non lucratif. Elle. Elle souhaite également un changement de paradigme, mais elle, à plus grande échelle. Et ce qu'elle a apporté dans, dans ses réflexions, ça, ça rejoint un peu euh, ce, euh, ce dont on a parlé euh, par rapport à l'article de The Atlantic là, sur les, euh, les, les, les conséquences sur l'ordre mondial, parce qu'elle elle, elle propose de repenser l'organisation de la société, une réflexion sur le, fi, le filet social, avant qu'on retourne dans le chacun pour soi, avant qu'on retourne dans nos mauvaises ou bonnes vieilles habitudes d'individualisme consumérisme. Elle vise aussi dans, dans ses réflexions, elle vise les grandes entreprises puis les banques parce qu'elle juge que ces entreprises-là font, oui, des gestes, ils font des gestes pour aider la population en ces temps de crise, mais elle les juge Trop, trop plus suffisant comparé aux chiffres d'affaires qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent « ah oh oui, on soutient, on soutient », mais tu regardes en ce moment, comme des Amazon de ce monde, mm -hmm. et bien eux autres, ils profitent de la situation, tout le monde achète sur Internet en ce moment pour subvenir à leurs besoins ou tout simplement pour se divertir, mais ces entreprises-là continuent à faire de l'argent, mais ne prennent pas vraiment leurs responsabilités sociales euh, euh, comme on pourrait s'y attendre. Elle parle aussi de solidarité entre les États et ça c'est vraiment le point là, qui, qui rejoint celui de, de l'article des Atlantiques. On parle d'une réorganisation mondiale. Est-ce que les pays devraient se refermer sur eux-mêmes pour, euh, re, euh, pour survivre ou revenir de cette crise-là ou est-ce qu'on doit plutôt opter pour un... Euh, un système où les pays riches vont aider les pays qui ont eu un peu plus de difficultés à se redresser, quitte à euh, euh, peut-être se couper d'une partie de revenus ou, ou etc. Est-ce que, par exemple, pour l'Union européenne, est-ce que l'Allemagne va accepter de prendre... de, de, de d'accuser certaines pertes de revenus pour aider mm -hmm. des pays comme l'Italie et l'Espagne qui ont eu plus de difficultés. C'est ce qu'on va, c'est les, les réflexions qu'elle propose. Il faut qu'on pense à ces, à ces choses-là. Comment on va sortir de la crise? Quelle solidarité va nous rester en tant que, dans, dans cette espèce humaine après une crise mondiale comme celle-là? Justement, après une
0: crise mondiale comme celle-là, Samuel, va falloir apprendre à vivre avec la COVID-19 parce qu'on essaie de prédire ce dont on, ce dont va avoir l'air depuis tantôt le monde d'après-pandémie. Mais on, on, vous vous rendez bien compte, chers auditeurs, que c'est quasi impossible. Une chose dont les spécialistes semblent être d'accord cependant, c'est qu'à court terme, on va devoir vivre avec le virus, cohabiter avec le virus pendant quelques temps parce qu'il n'est pas prêt de disparaître. Samuel. Ben, on, on, juste, du moins, jusqu'à temps qu'on soit vacciné.
1: Ben, C'est pas comme le SRAS, hein, qui, a, qui a complètement disparu de la surface de la Terre depuis euh, son apparition. Le nouveau coronavirus, il est très bien implanté sur la planète. et ben, Gabriel, je veux pas te faire de peine, mais il disparaîtra peut-être jamais complètement. On va être pris mm -hmm. avec ce virus-là, peut-être jusqu'à la fin des temps. Pourquoi le SRAS a disparu même si les deux sont des coronavirus, ils viennent de la même famille, ils sont très, très semblables? Ben, de un, Gabriel, le SRAS ne se transmettait pas par les personnes asymptomatiques. Le COVID, la la COVID-19 s'est prouvé. Quelqu'un qui ne présente pas de symptômes peut quand même être porteur du virus et le transmettre à quelqu'un d'autre. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que le SRAS était beaucoup moins contagieux que les, euh, euh, la COVID-19. Et donc, pour gérer une crise et mettre fin à une pandémie, on a deux choix, Gabriel. Le premier choix, c'est interrompre la chaîne de transmission. Ça, ça veut dire... C'est ce sortir... qu'on fait en ce moment. C'est ce qu'on fait en ce moment. Des mesures de confinement, où on laisse sortir personne. Mais pour que ça soit efficace, il faudrait qu'on enferme les gens jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de virus nulle part, qu'il n'y ait plus de virus à transmettre. Mais ça, c'est impossible. Jusqu'à la fin du monde, dans le fond. Ben c'est ça, mais ça c'est impossible pour plusieurs raisons. De un, l'économie euh, ne pourrait pas s'en remettre. Si tout le monde arrête de travailler du jour au lendemain, euh, on n'a plus de biens, on n'a plus de services, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. Là. Ça et de... vraiment trop difficile à vivre. Et, de, euh, de un, deux, euh, mon Dieu, ma santé mentale, Samuel? Ben c'est ça, la santé mentale des gens ne s'y porterait pas bien. Et j'aimerais bien voir ça, Justin Trudeau, gérer 39 millions de fous braques. <rire> Donc... Euh... <rire> oui, euh, oui... <rire> À vous, hein? ben, sortir d'une rue de même en criant. Ouais, bref, je ouais. me fais des scénarios pour... dans ma tête. On ne pourrait pas sortir, Samuel. Arrête. Ben, ben, courir dans la maison, je ne sais pas. Casser ouais. la, la, la porcelaine chinoise. J'ai aucune idée là, que, ce que les gens font quand ils viennent foule. <rire> bref, ça, c'est la première façon. Donc, c'est impossible. On ne fera pas ça. La deuxième façon, c'est développer une immunité de façon à ce qu'on ne peut plus avoir d'épidémie. Et donc, pour cette façon-là, il y a encore deux façons de faire. Soit on développe une immunité en survivant à l'infection, donc on attrape le virus, on survit, maintenant on est immunisé, ou on développe un vaccin. Pour que l'immunité soit efficace, Gabriel, il faut qu'on regarde le paramètre de reproduction du virus. Exemple, si on estime que la COVID-19 infecte en moyenne trois personnes, ça prend de 66 à 70 de la population immunisée pour empêcher une nouvelle épidémie. Et là, Gabriel, on est... Très loin du 66 de personnes mm -hmm. immunisées. Et c'est pour cette raison-là que pour l'instant, on fait des mesures de confinement. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas l'immunité nécessaire pour empêcher une nouvelle éclosion, ben, on doit restreindre les mouvements des gens et restreindre les contacts surtout des gens. Pour, parce que
0: euh, ça, dit... ça ramène, Samuel, à aplatir la courbe.
1: On, y on aplatit encore. la
0: courbe. Parce on que... y revient encore parce que si on a 70 des gens qui sont immunisés d'un coup, ben on a des centaines de milliers de personnes qui vont aller à l'hôpital en même temps, ce qui Exactement. va être une
1: catastrophe. C'est ça le confinement pour l'instant c'est surtout une manière de protéger notre système de santé parce que si on a trop de gens malades en même temps ça veut dire beaucoup de, de, de cas aux soins intensifs, on va se ramasser comme l'Italie, on ne sera pas capable de, de, de traiter tout le monde et donc c'est une espèce de mélange de ces deux stratégies là en ce moment auxquelles on a droit du confinement mais de immunisa de, 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 une, une immunisation euh, partielle qui commence jusqu'à temps qu'on soit capable de développer euh, un vaccin, mais Maintenant, Gabriel, après la pandémie, une fois qu'on va avoir géré, que tout va se bien se passer, mm -hmm. est-ce qu'on va pouvoir réouvrir euh, la société? Est-ce qu'on va pouvoir recommencer à vivre normalement? Ben, en fait, il va falloir commencer à ouvrir certains secteurs tranquillement. Euh, Monsieur Legault a annoncé euh, dernièrement une réouverture des chantiers de construction euh, qui s'en viennent, mais c'est un peu ça la stratégie. Oui. Oui, les, les, la construction résidentielle, c'est un peu ça l'objectif. C'est tranquillement, on va ouvrir certains secteurs pour éviter une deuxième vague d'éclosion de, 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 de ce virus-là. Parce que si, si jamais on, ça va trop vite et qu'on voit qu'il y a une deuxième vague, une nouvelle éclosion, puis qu'on perd le contrôle, bon, on n'aura pas le choix, Gabriel. Il va falloir revenir à des mesures de confinement extrêmes, un peu comme on le vit en ce moment. Mais... Même si on finit par faire un déconfinement euh, graduel, tranquillement, on y va, on ouvre certains secteurs, on permet aux, les, aux enfants de retourner à la garderie, on rouvre les écoles, les gens peuvent travailler une journée au bureau, le reste à la maison, peu importe les mesures qui seront prises, bien, il va quand même falloir garder des mesures de distanciation sociale, Gabriel, parce que même si la crise se calme... Bien, les mesures concrètes vont devoir rester parce que le virus, je le rappelle, ne disparaîtra pas. Il va toujours exister quelque part sur la planète. Le virus, il est là pour rester. Même si nous, ici au Québec, on réussit à s'en débarrasser, on peut revenir à un monde normal... Bien, le virus il est peut-être encore en activité dans un pays, en Afrique du Sud, par exemple. Puis, à un moment donné, le virus revient au pays par un transport un commercial quelconque, ou peu importe. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prudent. La distanciation sociale, ça fonctionne. On va garder ces mesures-là même après la crise. On va les garder probablement pendant plusieurs mois, ou du moins jusqu'à temps qu'on soit capable d'avoir un vaccin. Il va falloir être très, très prudent, Gabriel. Mais même avec un vaccin, Gabriel, on n'est pas à l'abri du virus qui risque quand même de revenir. Mais rendu là, ça va peut-être être comme une grippe saisonnière. On va avoir des éclosions par-ci, par-là, mais ça ne sera pas plus grave que ça parce que la majorité de la population va être immunisée. Si on l'attrape, ben, on va être équipé pour, euh, pour, ben, pour le soigner. Et si jamais il y a une éclosion, on peut quand même juste avertir la population. Oh, faites attention, le coronavirus est de retour. On fait une campagne de vaccination, le tour est joué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus de pandémie une fois que ça, ça sera fait.
0: Exactement comme la grippe pour le moment. Là. Il y a eu des pandémies, des épidémies très, 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 très graves d'influenza. Euh, ça a tué des millions de personnes sur la planète. Là. Il y a des pays qui ont vu leur population diminuer de moitié euh, suite à cette épidémie-là. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, la grippe fait plus vraiment peur à personne. On l'attrape. On est, euh, comme ma mère dirait, sur le carreau pendant... Euh, pendant deux semaines, mais on, la majorité survit. Là. Mais c'est sûr que, comme, même comme le coronavirus, il y a des morts, il y a des gens qui, sont, euh, qui ont des comorbidités et qui, euh, qui décèdent autant de la grippe saisonnière que du coronavirus. Mais là, pour le moment, le, le, il, faut, euh, il faut juste attendre que ce, ce virus-là redevienne au même, au même titre que l'influenza euh, est aujourd'hui. Et un jour, on va pouvoir euh, recommencer à se serrer les
1: mains, à se, à se
0: serrer dans nos bras,
1: Samuel. J'ai tellement hâte à ça. Pouvoir ouvrir mes bras à n'importe qui, donner un câlin, licher des bancs de parc, c'est mon rêve. <rire>
0: D'ailleurs, parlant de lécher les bandes parcs je veux juste terminer cette émission-là en, en, en disant que j'ai reçu... Euh, j'ai commandé des, des collants pour mon ordinateur. J'ai commandé des collants de la NASA, de, de, de l'ancien logo de CBC Radio-Canada, mais j'ai aussi commandé un collant d'Horatio Arruda. Ah! Notre héros! Oui! Allez suivre ça, la page Facebook Horacio, notre héros. C'est euh, plein de beaux euh, contenus mémétiques. Tout ça pour dire qu'on ne lèche pas de bandes parcs, Samuel, euh, ça risque de nous tuer
1: même après la pandémie. On ne devrait jamais l'échoir de banque parc. Ouais, ne faites pas ça.
0: <rire> Sur ces sages paroles, ça conclut notre édition du 14 avril. Samuel, j'espère que ça n'a pas fait peur à nos auditeurs. J'espère que vous allez revenir la semaine prochaine, chers auditeurs, parce qu'on va avoir une autre belle émission pour vous. Puis on... Notre but ce, ce, ce matin, c'était seulement d'ouvrir, ou d'allumer quelques lanternes et d'ouvrir la réflexion sur comment on va naviguer au travers de ce monde qui change sans arrêt et comment on va être transformé de tout ça. Parce que déjà après un mois maintenant de, de,
1: de confinement et de distanciation sociale, je sens que je suis un nouvel homme, Samuel. Ben un nouvel homme, mais on sera aussi une nouvelle société. Est-ce qu'on va changer en bien, en mal, positif, négatif? On ne sait pas. Probablement un peu des deux. On essaie ouais. un peu de vous montrer les deux côtés de la médaille. On risque d'avoir des conséquences négatives, mais aussi des belles conséquences là, qui, qui s'en viennent, euh, notamment du côté de la solidarité. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on va transformer le monde le monde sera transformé à tout jamais merci on Gabriel change, on change le monde un virus à la fois Samuel <rire> exactement et Gabriel j'en profite pour donner rendez-vous à nos auditeurs et auditrices la semaine prochaine mardi 7h si vous nous écoutez en balado si vous êtes à Sherbrooke et vous nous écoutez à la radio ce sera dès 9h au CFAQ
0: 88.3 euh, oui et on salue d'ailleurs notre euh, directeur de la programmation à CFAQ qui attend euh, impatiemment qu'on qu lui envoie notre émission <rire> pour, euh, la mettre, euh, pour la préparer à la mettre sur ses ondes à Sherbrooke. En attendant, bien sûr, suivez-nous sur la page Facebook. Suivez-nous, hein, c'est pas un W à suivre. Sur la page Facebook de Ce n'est pas un média et au CNPM Baramba balado sur Instagram. Bien sûr, si vous voulez réécouter ré tous nos épisodes, dirigez-vous vers le ce n'est pas un média.com baroblique balado. Samuel, on se reparle la semaine prochaine.
1: Oui, à la semaine prochaine.
0: Bye bye.